0: Há duas semanas atrás, nós embarcamos numa jornada junto com Abraão. E, para mim, essa viagem tem sido incrível. As minhas descobertas, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, olhando para a vida de Abraão e tentando olhar para a vida dele de uma outra forma, tentando ver ele como um, um ser humano, como nós somos seres humanos. Às vezes, nós olhamos para os personagens bíblicos, como se eles fossem um outro tipo de ser humano, mas como temos visto até aqui, Abraão não é em nada diferente do que nós somos, ele vivia uma vida como nós vivemos, mas em um momento Deus se apresentou para ele e Deus o chamou e esse homem decidiu crer e esse homem decidiu obedecer e decidiu se entregar aos propósitos de Deus para a sua vida. E a partir daí ele perdeu o controle da sua vida e coisas incríveis aconteceram durante a sua história. Por isso, a história de Abraão é uma história extraordinária e como vimos, Abraão, ele foi conhecido, chamado como amigo de Deus, porque nessa jornada Deus não disse para ele qual era o destino, Deus disse sai e vai, e Abraão disse para onde Deus? Deus disse não vou falar para onde, porque eu quero que você dependa de mim. Então, Abraão se aproxima de Deus nesse processo, a cada momento, a cada nova dificuldade, como vimos aqui, Abraão levanta um altar a Deus, Abraão clama a Deus, e Abraão vai criando com o tempo uma intimidade tal com Deus, que até determinado momento existem diálogos de Abraão com Deus. Abraão conversava literalmente com Deus, ele se tornou amigo de Deus. Quer saber uma coisa? Esse... Essa amizade com Deus não é exclusividade de Abraão, não. Jesus Cristo morreu naquela cruz porque Deus hoje quer nos chamar assim, como amigos dEle também. Deus te quer amigo dEle, Deus te quer íntimo dEle, Deus também quer conversar com você e comigo como Ele conversava com Abraão. Também vimos na semana passada que Abraão foi chamado de pai da fé e... <tos> Vimos que as decisões que Abraão tomou em relação à sua vida e à sua fé nos afetam até hoje nos ensinam como viver a nossa jornada. Nós vimos como Abraão enfrentou os dilemas da fé, as crises da fé e como ele decidiu obedecer mesmo diante do que ele achava ou mesmo diante do que ele sentia, mesmo diante do que ele queria, ele abriu mão de tudo isso para simplesmente obedecer aos propósitos de Deus e isso... Foi a coisa certa, Deus o abençoou, Abraão, e assim nós somos chamados também a crer e viver pela fé. Mas Abraão é conhecido na Bíblia e indicado por muitos, ou o Deus de Abraão é conhecido dessa forma. O nosso Deus muitas vezes é chamado na Bíblia de o Deus de Abraão. Porque esse homem viveu uma vida tão extraordinária, coisas tão incríveis que Deus tem orgulho de ser chamado o Deus de Abraão. E como eu desejo isso para a minha vida também. Eu quero que a minha vida possa, de fato, apontar para esse Deus. É isso que Deus espera de nós, que nossas vidas possam apontar para a sua grandeza. Esse é o nosso chamado como cristãos, como igreja. Nós somos chamados como um povo exclusivo para anunciarmos a grandeza desse Deus, que nos chamou das trevas para o reino maravilhoso do seu filho o reino de amor, mas Abraão, como eu disse no começo, não é um ser humano diferente, ele era como nós, ele tinha suas lutas, Abraão era pecador, Abraão era imperfeito, quando Deus o chama, Abraão ele fazia parte de uma família que não adorava a Deus, a família de Abraão era uma família de idólatras, eles adoravam o Deus sim, o Deus da lua, existia lá na terra de Ur, um templo, onde provavelmente a família de Abraão participava de tudo aquilo, estava envolvido naquela cultura, imerso na cultura, influenciado pela cultura, mas de repente Deus aparece a esse homem e diz, sai daí e vai para onde, e ele crê nesse Deus, e ele começa a perceber que não são aqueles os verdadeiros deuses, mas é esse o verdadeiro Deus, e ele decide seguir, só que nessa jornada ele vai mostrar suas imperfeições, ele vai mostrar que ele é um homem comum, ele vai mostrar... A medo quando ele chega na terra dos cananeus, ele vê os cananeus, ele vai mostrar medo também quando ele vê a, a fome que havia naquela terra, e Deus mandou ele ficar ali, mas naquele momento ele ele decide fazer as coisas do jeito dele, ele vai para o Egito, quando chega no Egito ele tem que lidar com o faraó, o faraó então acha a esposa dele bonita, e ele diz que não é esposa, diz que é irmã dele, uma meia verdade, ah, e aí o, o faraó tem relações com a esposa dela dele, Deus adoece o faraó, porque ele não deveria ter feito isso, aí o faraó descobre que o Deus de Abraão estava bravo e fala com Abraão dizendo, por que você mentiu para mim? E o Abraão que foi chamado para ser bênção nesse momento se torna maldição na vida das pessoas, porque ele é um homem que tem medo, porque ele é um homem que não se posiciona como deveria. Mas essas inúmeras situações na sua vida vão fazendo ele aprender, vão fazendo ele crescer e vão fazendo ele adquirir experiências com Deus, convicções a respeito desse Deus, que vão começar a mudar a postura dele diante dos novos desafios que virão. E quando nós perguntamos para qualquer pessoa, por que Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? Por que não outro? Todos dizem, bom, Abraão porque Abraão era obediente. Abraão foi loucamente obediente, né? Abraão tinha uma fé absurda, Abraão se entregou a esse Deus e fez o que Deus queria prontamente, uma obediência imediata, instantânea sempre. Mas quero dizer para você que não foi só isso que Deus viu. Existem muitas outras coisas na vida de Abraão que nós não temos afirmado, que não não temos percebido. E desde o início, nesse estudo, o que eu procurei olhar na vida de Abraão é eu quero perceber, eu quero ver aquilo que não temos visto. Quem era de fato esse homem? E eu quero mostrar para vocês hoje sete virtudes de Abraão. A partir disso, na sua jornada, situações, a maneira como ele lida com as suas crises, eu quero mostrar para vocês sete virtudes de Abraão, que deveriam ser sete virtudes em nossas vidas também. E a primeira dessas virtudes é que Abraão valoriza pessoas e não bens materiais. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículos 8 a 9. E nós vamos seguir adiante nesse texto. Gênesis capítulo 13, versículos 8 a 9. Diz assim, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Eu não sei se você sabe quem é Ló, mas Ló é sobrinho de Abraão. O pai de Ló morreu, ele era irmão de Abraão. Isso foi uma tragédia no meio da sua família. E Abraão, misericordioso, decide abraçar Ló como um filho. E Abraão o considera um irmão, Abraão o considera um igual a ele. E quando eles voltam do Egito para a terra de Canaã, por ordem de Deus, diz a Bíblia que Abraão já é muito rico. E Ló, que o acompanhava, também era muito rico. Então, quando eles estavam naquela terra de Canaã, e, e veja bem, naquela época, eles viviam da, dos animais, das ovelhas, dos seus rebanhos, eles viviam da agricultura, então eles eram extremamente dependentes do solo, eram extremamente dependentes dos riachos, da água, eles eram dependentes dessas coisas naturais para que eles pudessem manter a sua riqueza e aquilo que haviam conquistado. Só que aquela terra era uma terra muito limitada. e e, e a fortuna, os bens, os rebanhos de Ló começaram a crescer e os rebanhos de Abraão começaram a crescer e já havia pouco espaço para eles, então vira e mexe os pastores, os funcionários começavam a reclamar não, esse espaço é meu, não, aqui não dá e começou a ter muita desavença porque era muita gente, muito rebanho, muito pastor para um lugar só, e nesse momento então, no momento dessas desavenças, Abraão se volta então para Ló e diz, Ló, é melhor a gente se separar então, você tem o seu espaço, eu tenho o meu, uh, e o que eu quero dizer é que está aí a terra diante de você e vo- nós vamos se separar e você escolhe para onde você quer ir. O que eu acho bacana é que Abraão era um homem incrivelmente rico, incrivelmente rico, mas ele não era apegado ao dinheiro, é difícil ver uma pessoa muito rica que não é apegada ao dinheiro, eu cresci lendo as revistinhas do tio Patinhas. É, e me chamava a atenção como o tio Patinhas era pegado aquela questão do dinheiro, a vida dele funcionava em torno disso. E parece brincadeira, mas a verdade é que nas nossas vidas isso é verdade, nós vivemos correndo atrás do dinheiro, nós tentamos guardar a nossa fortuna, os nossos bens materiais, nós colocamos o foco nisso, mas Abraão não é um homem apegado ao dinheiro. Abraão ele valoriza muito mais pessoas e relacionamentos do que os bens materiais que ele tem, se você for estudar a vida de Abraão você vai perceber exatamente isso, só que hoje nós vivemos numa cultura, na verdade não hoje, mas no nosso mundo é assim, nós temos valorizado mais as coisas do que as pessoas, nós deveríamos nos relacionar com as pessoas e usar as coisas, mas hoje, como dizem por aí, nós nos relacionamos com as coisas e usamos as pessoas. As pessoas são simplesmente um instrumento para que eu consiga conquistar algo que eu quero realmente ter. Então nós valorizamos hoje coisas e não pessoas. A minha pergunta para ti é: o que você valoriza? Você valoriza pessoas ou coisas? Você, o que é mais importante para você, são relacionamentos ou são bens materiais? O que eu tenho ouvido muito é, ah, Tiago, mas eu não sou bom com pessoas. Não sou bom com pessoas. E de fato, eu quero confessar para vocês que acho que ninguém é bom o suficiente com pessoas. Porque nós somos pecadores. E porque ao nos aproximarmos, nós machucamos uns aos outros. E talvez ao se relacionar com pessoas, você machucou essas pessoas, ou essas pessoas te machucaram. E aí nós acabamos criando relacionamento com as coisas, porque as coisas não machucam. Pessoas machucam. Então nós preferimos as coisas do que as pessoas. Agora posso falar para você, pessoas são a única coisa que nós levaremos desse mundo. Nós não levamos nada daqui para lá. A única coisa que nós levamos são as pessoas que nós levamos a Cristo. Isso nós levamos. Por isso, sobre esse assunto de relacionamento e valorizar pessoas e colocar o foco em relacionamentos e não em bens materiais e coisas nesse mundo materialista e consumista, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que desavenças são inevitáveis. Abraão e Ló tiveram uma desavença, mas eu e você já tivemos uma desavença, ou teremos uma desavença, ou você já teve com outra pessoa na nossa igreja, desavenças são inevitáveis. Não tem como, todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos, e quando nós nos aproximamos, como temos dito, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. Como disse Milor Fernandes, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. Sempre quando alguém está me conhecendo pela primeira vez, ou eu vou na casa de alguém fazer aquela visita pastoral, a coisa que eu faço questão de afirmar é essa frase do Milor Fernandes. Posso dizer uma coisa para você? Como disse Milor Fernandes, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. E eu digo, o dia que você me conhecer, você vai ver quem realmente é o Tiago, e o Tiago não é tudo isso, não. Tiago não presta, aliás, eu estou louco para postar no meu Facebook, ultimamente eu tenho desabafado lá, eu estou louco para postar no Facebook, se tem uma igreja em Dayatuba que não presta, é a nossa, é a pior igreja para você frequentar mesmo, porque, eta povo que não presta, entendeu, aqui nem a começar pelo pastor, todos nós somos imperfeitos, E por isso, meu amigo, quando você entra aqui, desavenças são inevitáveis. Aliás, cremos que não existem igrejas perfeitas. Pelo contrário, as igrejas do Novo Testamento eram muito piores do que a nossa. Desavenças são inevitáveis, mas nós precisamos aprender a respeitar as diferenças. Nós temos vivido hoje num mundo que vive dizendo que somos todos iguais e de certa maneira somos todos iguais como seres humanos. Mas dentro da nossa humanidade nós somos completamente diferentes, nós somos completamente diversos, nós somos diferentes em temperamento, nós somos diferentes em em aparência física, nós somos diferentes em jeito de pensar, somos diferentes em cultura e criação, nós somos diferentes em tudo. Por isso que quando nós nos casamos, nós ficamos apavorados no casamento, porque a gente olha um para o outro, e quanto mais se aproxima, a gente vê quão diferente é. Por isso que eu sempre costumo falar o seguinte, que eu gosto daquela frase, que casamento é game over. Que casamento é exatamente isso, casamento é game over, é Deus te chamando para morrer para si mesmo, para dar a sua vida por outro, como Ele fez por você então é game over para mim, mas é um novo start, um novo começo para nós, eu vou viver algo especial de Deus, e é isso que Deus nos chamou para viver como igreja, igreja é game over para você, salvação, vida cristã é game over para a vida, sabe por quê? Deus está te chamando para morrer para si mesmo, para dar a sua vida pelos outros e respeitar essas diferenças e buscar o melhor de Deus na vida do outro, lutar pelo melhor de Deus na vida do outro. Nós precisamos compreender que todos nós estamos em reforma, nós estamos sendo transformados. O sangue de Jesus está sobre nós, mas ainda não fomos transformados, nós fomos justificados. Mas a transformação na nossa vida, ela demora. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos sendo transformados, estamos sendo santificados, nós estamos em reforma. E como sempre digo, deveríamos entrar por essa igreja, todo mundo, quando entrasse aqui deveria receber uma plaquinha escrita em reforma. E nós deveríamos andar, todos nós, com cones ao nosso redor. Eu gosto de pôr esses cones, a gente tem que pôr os cones, cuidado, não ultrapassa aqui que eu vou machucar você, né? eu vou te ferir, nós estamos em reforma, somos pecadores, eu vou pisar na bola, você vai pisar na bola, desavenças são inevitáveis, mas amor, respeito e perdão são o segredo de todo relacionamento e nós cremos nesse amor, nesse respeito e nesse perdão, porque ele nos amou e porque Ele veio ao nosso encontro quando estávamos perdidos, quando vivíamos na lama, na sujeira do nosso pecado, das nossas escolhas, das nossas consequências. Por isso, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, mas conflitos tratados com amor e perdão geram maturidade. E através desses conflitos, desses arranca-rabos, dessas desavenças inevitáveis que nós tratamos com amor, que nós tratamos com respeito, que nós tratamos com perdão, procurando nosso irmão e perdoando, dessa forma nós estamos amadurecendo e sendo transformados e reformados por Deus. Portanto, ao invés de fugir das pessoas, que eu conheço muita gente que chega na igreja já com o horário estourado, porque não quer conversar com ninguém. E com isso, e não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando de gente de outras igrejas, tá gente? Porque eu não fico olhando quem está entrando e saindo, não vai fazer bico depois. Tem gente, já chegou, tem gente que chega para mim com bico, falando assim, eu sei que você estava falando de mim. Eu não estou falando de ninguém aqui. Mas sabe quando vai dar a última música, tem gente que já sai correndo. Né? É medo de pessoas. Tem medo de se machucar, medo de intimidade, medo de relacionamento. Essas coisas fazem parte, gente. E nós precisamos aprender a dar valor para aquilo que Deus dá valor. Deus dá valor para pessoas e não para coisas. E a nossa igreja é simples, porque como igreja nós não queremos pôr o foco nas coisas, nós queremos pôr o foco nas pessoas. Estamos aqui num ambiente como esse, num colégio, muitas pessoas perguntam para mim, Tiago, por que vocês não têm um prédio? Porque o prédio não é importante. Deus não nos chamou para fazer prédio. Ele disse que a igreja dele, ele ia construir com tijolos vivos, pedras vivas. Nós somos a igreja, nós somos as pedras vivas. E esse prédio aqui construído com pedras vivas é muito mais bonito que aqueles lá. Não quer dizer que um dia não teremos, ou se teremos, enfim, nós queremos ser simples, nós queremos colocar o foco na essência. A essência é Jesus, e a essência somos nós, que fomos salvos por Jesus. É isso. Então, meu amigo, vamos valorizar isso. Vamos viver essa vivência de igreja, vá para um pequeno grupo, vá viver nesse pequeno grupo buscando ajuda mútua, viva isso, valorize pessoas na sua vida, valorize a sua esposa, valorize o seu marido, valorize... aquilo que a sua família não troque tudo isso por outras coisas, pessoas são mais importantes do que coisas. Segunda virtude de Abraão, que eu vejo na vida de Abraão, é que Abraão não apenas é alguém que valoriza mais pessoas que coisas, mas Abraão é alguém extremamente generoso e não ganancioso. Porque a história continua dizendo, versículos 10 e 11 desse mesmo capítulo, continuam dizendo que então Ló olhou, porque Abraão disse, olha, e Ló então olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado. Então imagina essa imagem, se você olhando para aquele campo de golfe, com, a, com as irrigações assim de aguinha, e ele olhou para aquilo, até zoar, o campo lindo, maravilhoso, era como o jardim do Senhor, que jardim é esse? O jardim do Éden. Então, quando ele olhou e viu tudo aquilo, era que nem o Jardim do Éden. Aí ele olhou para o outro lado, era tudo seco e deserto. Mas ele olhou de novo e falou assim, uau, que incrível. Como a terra do Egito, que era banhada pelo rio Nilo, por isso era uma região muito rica. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Detalhe importante, porque Sodoma e Gomorra ficava nessa direção do que era bonito, do que chamava atenção. Sodoma e Gomorra estava lá no meio daquilo. Ló, então, escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Qual é o olhar de Jó? O olhar de Jó é o olhar ganancioso. Bom, Abraão deixou eu escolher, eu vou escolher o melhor. Sabe quando vem aqueles dois pedaços de carne? Sabe quando vem aquele pedaço de carne tem que dividir no meio? E aí um pedaço maior, você já olha para aquele pedaço suculento e fala assim, não, esse aqui é meu, pega esse aqui para você. Foi o que Ló fez com Abraão, ele viu tudo aquilo, ele disse, uau, eu vou ficar com isso aqui, então vou sair ganhando, ele, ele teve o um olhar ganancioso, mas em momento nenhum, Abraão foi ganancioso, ele foi generoso, ele disse, é isso que você quer, Ló? vai, e diz, o texto continua dizendo, os versículos 12 e 13, desculpa a referência tá errada aqui, assim os dois se separaram, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se, e naquela época a terra de Canaã era uma terra seca. Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma entre as cidades do vale. Ora os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló foi viver perto de Sodoma. O que Ló está fazendo é que ele está pensando com a ganância. Ló está pensando com a cobiça. Ló está querendo mais. Ló está querendo viver perto daquela cidade, que era uma cidade rica que era uma cidade de prazeres, e, e, e Ló está abrindo mão ali, talvez de princípios, ele não está sendo sábio, ele não deveria morar perto daquelas pessoas. Mas ele vai, ele toma essa decisão, e Ló acaba colhendo consequências drásticas por essa decisão. Ele acaba caindo numa armadilha por causa desse olhar ganancioso dele, porque logo mais o que vai acontecer é que a família de Ló vai sofrer muita dificuldade dentro de Sodoma. E não somente isso, mas aquela cidade vai ser devastada, sequestrada, roubada, e a Ló e a família dele, todos os bens, vão ser também roubados e sequestrados. Ou seja, esse olhar ganancioso, esse olhar cobiçoso, colocou ele numa armadilha, enquanto Abraão decidiu ficar naquele lado que Deus tinha dito para ele ficar. Por isso, a Bíblia bem nos alerta, como diz Paulo para Timóteo, ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, por terem o olhar gan- da ganância, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso cabe muito bem na vida de Ló. Mas isso talvez cabe muito bem nas nossas vidas. Porque o mundo é um mundo que nos incentiva a esse olhar ganancioso. A televisão, as revistas, as propagandas, o padrão dessa cultura que tenta nos impor um padrão e que tenta nos vender, que tenta é, nos seduzir para que nós é, consumamos tudo isso, para que possamos viver de tudo isso. E acabamos nos colocando em armadilhas, num buraco. Acabamos nos atormentando com muitos sofrimentos. Jó vai se atormentar com inúmeros sofrimentos por causa da sua cobiça. E se você não der um jeito na ganância, e na cobiça, você também vai se atormentar com inúmeros sofrimentos. E qual é o remédio para isso? Como que a gente lida então com a ganância, e com a cobiça? Paulo continua dizendo o que fazer. Ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo. Ordene então para essas pessoas o seguinte. E quando a Bíblia está dizendo ordene aos que são ricos no presente mundo, ela está falando da gente porque nós somos ricos de acordo com essa cultura. O que eu tenho visto na viagem da Indonésia, eu vi pobreza para todo lado. Vi pessoas sentadas na minha mesa do lado, conversando, compartilhando suas histórias de vida na África, que eu ficava envergonhado de compartilhar minha história. Nós fazemos parte hoje de 4% da população mundial mais rica do mundo, Por isso, quando a Bíblia está dizendo, ordene aos que são ricos, ela está falando de você, ela está falando de mim. E está dizendo que não sejam arrogantes, que não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Que não ponham o seu olhar na riqueza, mas ponham o seu olhar em Deus, que nos provê ricamente de tudo. Ele nos provê, Ele está cuidando, não é você que está conquistando, não é você com a sua força, inteligência, capacidade e potencial que conquistou tudo isso, não seja arrogante de achar que foi você, porque não foi e nunca será, não é sobre nós, é Ele que está no controle, é Ele que tem mantido, é Ele que tem cuidado de nós. Não é porque hoje temos uma geladeira em casa cheia que nós ainda não vivemos uma dependência diária em Deus. É Ele que põe o nosso alimento sobre a mesa. É Ele quem nos satisfaz de tudo para a nossa satisfação, para a nossa felicidade. Ordene-lhes, então, aos ricos que, entendendo isso, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Sabe qual é o segredo, o remédio contra a ganância e a cobiça? Generosidade. De generosidade, seja generoso, você quer ser feliz, seja generoso, esse é o segredo, quando, quando aparecer a propaganda do pão de açúcar, o que te faz feliz, que vem à tua mente, generosidade, porque esse é o segredo, Paulo disse, a maior alegria é em dar do que em receber, generoso, e não ganancioso, por isso Paulo encerra dizendo no versículo 19, dessa forma, Nós, eles, os ricos, nós acumularemos um tesouro para nós, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançaremos a verdadeira vida. A verdadeira vida não está no olhar ganancioso, a verdadeira vida não está nas propostas que o mundo tem para nos seduzir, a verdadeira vida está na proposta de Deus para a nossa vida, e a proposta de Deus para a nossa vida é sejam generosos, sejam ricos em boas obras, sejam prontos a repartir, não acumulem, compartilhem, é esse o chamado de Deus para nós como cristãos. E, E nós fazemos isso porque Deus está cuidando de nós. Nós não nos preocupamos com nada, nós trabalhamos, fazemos o que temos que fazer, mas sabemos que existe um Deus que está no controle de nossas vidas e é Ele que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E o nosso papel é sermos bons mordomos, administrar tudo isso que Ele nos tem provido ricamente, de forma que outras pessoas possam ser abençoadas também. É o que Abraão fez. Por isso, como disse o pastor Carl Lentz, da Hillsong, Nova York, Nós damos, nós somos generosos, porque se não podemos levar isso para a eternidade, precisamos semear enquanto ainda estamos na terra. Nós temos que semear isso enquanto estamos aqui, porque um dia nós vamos. E a gente não vai levar tudo isso junto. Então, por que você está acumulando? Veja só a generosidade, quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre dinheiro. Generosidade não é uma questão de dinheiro, generosidade é uma questão de coração, é sobre o nosso coração. Nós não somos generosos porque o nosso coração é egoísta. Teve uma pessoa da nossa igreja que estava numa aula e um dos alunos no seminário perguntou para o professor, professor, ganância é pecado? A pessoa perguntou assim: não ser generoso é pecado? Foi essa a pergunta. Não ser generoso é pecado? E o professor rebateu de forma muito bem com uma outra pergunta: por que você não seria generoso? Por que você não seria generoso? Só existe uma ou duas razões: porque você é egoísta, porque você é ganancioso. Ganância e é achar que tudo que nós temos é para o nosso benefício. Então, sim, é pecado não ser generoso, porque revela um coração egoísta, porque revela um coração ganancioso. Aliás, muito se fala nas igrejas sobre dízimo, e talvez você está pensando que eu estou falando sobre dízimo agora, Ah, agora o Tiago está falando, nunca fala de dinheiro na igreja, agora vai falar. Posso falar uma coisa para vocês? as pessoas ainda não entenderam o que é dízimo. Ainda não entenderam. Dízimo não tem nada a ver com o que as igrejas têm vendido por aí. Teve um jovem que chegou na sua ex-igreja, olhando a Bíblia, viu que dízimo não era nada daquilo que as igrejas estavam falando, e foi conversar com o pastor, disse, mas pastor, olha o que a Bíblia diz, dízimo não é isso aí não. E o pastor virou para o jovem e falou assim, é verdade, não é mesmo. A Bíblia está falando isso mesmo. Mas então, por que você age assim, pastor? É porque se eu não agir assim, as pessoas não vão dar. É por isso que as igrejas, os pastores ensinam o dízimo da forma como te ensinaram. Porque se elas não ensinarem assim, elas acham que você não vai dar. Que você não vai ser generoso. E o que eu estou falando aqui vai contra, talvez, a, a, a saúde financeira da nossa igreja. Mas quem sustenta a nossa igreja é Deus. E eu preciso falar a verdade para você. Dízimo não tem nada a ver com o que te ensinaram. Essa é a verdade. O que que é o dízimo? Rapidamente, nós estudamos já esse ano, você pode voltar lá, uma mensagem chamada Dízimo não é o que você pensa, mas eu quero lembrá-lo, porque muitas pessoas têm perguntado, pessoas novas estão chegando na rede, hoje eu estava aqui no começo vendo quanta gente nova que eu ainda não conheço e quero poder conhecer, mas eu quero que você entenda o que nós pensamos sobre Dízimo, e o que nós pensamos é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz o seguinte, Moisés disse o seguinte, quando estabeleceu o Dízimo, em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 10 a 11, ele disse... Agora, traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste, ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Abraão foi o primeiro dizimista da história, logo mais você vai ver isso. Foi o primeiro homem a dar o dízimo. Mas por que ele deu o dízimo? E você vai ver isso logo depois aqui também. Por que nós damos o dízimo? De acordo com esse texto de Moisés, nós damos o dízimo primeiro por uma questão de temor a Deus. Por amor a Deus, por respeito a Deus, por reconhecermos que é Ele quem dá. Como diz, eu trago os primeiros frutos do solo que tu me deste. Tu me deste. E quando eu dizimo, eu estou reconhecendo, foi tu que me deste por isso eu coloco a cesta perante o Senhor e eu me curvo perante Ele, eu não me curvo perante o dinheiro quando eu estou dizimando, quando eu estou ofertando, vamos trocar esse nome, oferta, ou qualquer coisa generosa que eu faço quando eu estou dando, seja na igreja ou fora da igreja, o que eu estou dizendo para o dinheiro é você não é meu Deus, Ele é meu Deus eu não estou me curvando diante do dinheiro, eu estou me curvando diante do meu Deus, e eu estou dizendo assim, dinheiro, eu não preciso de você, eu quero abençoar, eu quero compartilhar, quem me sustenta é o meu Deus, Ele que me provê ricamente, então quando eu dizimo, eu sou generoso, seja na igreja ou fora da igreja, eu estou mostrando essa confiança que eu tenho em Deus, esse amor que eu tenho a Deus, esse reconhecimento de que é Ele, é Ele, não fui eu que conquistei, Ele que me dá, e Ele dá quando quer, como quer, é temor a Deus, Não é uma obrigação, não é uma questão de medo. Esses dias eu estava assistindo com com a Nath, R.R. Soares. E a gente nunca tinha assistido, a gente aguentou três minutos só. E aí, quando a gente ligou a televisão, estava assistindo, assim eu falei, amor, olha, olha, dá uma olhada nisso. E ele começou a falar bem assim, bom, pessoal, está aqui o carnezinho, Agora você pega o carnezinho, você se torna um dos nossos patrocinadores e se você não fizer isso, você não vai participar da grande festa lá no céu. E a Nath virou para mim e falou assim, amor, eu não sabia que era tão descarado. É, descarado. Dízimo não é obrigação, dízimo não é sacrifício, você não precisa fazer sacrifício para Deus, Jesus Cristo já fez um sacrifício aceitável, não restam mais sacrifícios, Ele fez, Deus te aceita, Deus te ama e você não vai perder o lugar lá no céu porque você não dizimou, não tem nada disso, isso é um absurdo, isso é um absurdo, Deus te aceita independente do seu dízimo, Deus não está nem aí para o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus está preocupado com o teu coração. A, 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 o desejo que ele tem de vê-lo, não dizimista, mas vê-lo generoso, é porque ele sabe que a generosidade é uma questão do coração. E ele quer o teu coração transformado, ele quer o teu coração grato, ele quer o teu coração reconhecendo que vem dele e compartilhando porque você é bom mordomo. Mas o dízimo também é uma questão de justiça social porque todas as tribos, as doze tribos receberam terras, mas uma tribo não recebeu terras, recebeu o tabernáculo, recebeu o templo, eram os levitas, a tribo de Levi, essa tribo disse, vocês não vão cuidar da terra, vocês vão cuidar das coisas de Deus, do tabernáculo, de tudo que existe lá dentro, então essa tribo não tinha terra, eles não tinham como ganhar o pão deles, então Deus disse, as outras tribos vão pegar 10% e vão dar para eles. E não só para eles, para os levitas, mas também para os estrangeiros. Vocês vão receber os estrangeiros, os refugiados, vocês vão receber e vão cuidar deles. Então o dízimo é criado por uma questão de eu temer a Deus, eu reconhecer quem Deus é, de eu praticar a justiça social, ajudando pessoas, contribuindo com aqueles que estão em necessidade. Esse é o nosso chamado. E o dízimo é uma questão também de gratidão porque ao fazermos isso, eu, o estrangeiro, o levita, todos nós nos alegraremos com essas coisas boas que o Senhor Deus está dando a nós e às nossas famílias, isso traz alegria, isso traz gratidão, e nós somos generosos, ou dizimamos, ou ofertamos, o nome que você quiser dar para isso, isso é gratidão, eu estou dizendo, eu estou alegre, eu estou feliz com a vida que Deus tem me dado, com aquilo que Deus tem me dado, e porque estou alegre, eu quero compartilhar. Aliás, dízimo no Antigo Testamento não era nem 10%, especialistas estudiosos, já mostrei isso aqui, fizeram o cálculo, dava 25% do que eles ganhavam, 25% com as inúmeras coisas que Deus tinha colocado como regra, mas não era uma questão de regra, era uma questão de temor a Deus, de justiça social de gratidão. O problema é que as pessoas se perderam. Pastores com olhar ganancioso, igrejas com olhar ganancioso, pessoas com olhar ganancioso. Do outro lado também existem pessoas que estão erradas, porque nós temos que ser generosos, seja na igreja ou fora da igreja. Generosidade. Por isso, ele era generoso e não ganancioso. Provérbios 11, 24 diz: Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Posso te falar, o segredo para curar esse teu coração amargurado, é talvez começar a compartilhar, começar a ser generoso, começar a colocar o olhar no umbigo do outro e não não no seu, enxergar as necessidades do outro e não só as suas. Terceira a virtude de Abraão, Abraão era misericordioso e não julgador, misericordioso e não julgador. Gênesis 14, versículo 14, diz o seguinte, a... Uh, quando Ló foi morar lá perto de Sodoma, aconteceu que uma coalizão de reis liderada por Kedor Laomer formou um exército único e começou a atacar Canaã. Toda aquela região ele começou a atacar por 12 anos. O cara juntou vários reis, fez um exército gigante e começou a atacar aquelas cidades que se tornaram uh, vassalas. Essas cidades serviam a esses reis e, e eles cobravam altos impostos em troca de proteção, eles iam proteger a cidade em troca do que eles tinham de melhor. Se uma cidade parasse de pagar, precisariam proteção, proteção contra o Quedor Laomer. Depois desses dois anos... É, então, era assim que eles estavam vivendo. Se você já viu Walking Dead, você sabe do que a Bíblia está falando. tá? Walking Dead, pessoal vive em comunidades, mas aí tem lá o, o Negan, tá? A gente tem que terminar o culto logo, porque tem o próximo episódio do Nigan daqui a pouco. E o Nigan era que nem o quedor Laomer. O Nigan juntou o pessoal, ele era muito mal, e ele pegava essas cidades, matava todo mundo e dizia assim, agora vocês vão viver para nós, vocês vão trabalhar por nós. Era isso que o quedor Laomer fazia. Só que aí, depois de 12 anos, os reis de cinco cidades decidiram que já estava o saco cheio disso. Era hora de acabar com isso. E aí eles se rebelaram, falaram, não vamos pagar mais. E aí o Nígan, o, o, o Nigan bíblico, o Kedor Laomer, usou isso como uma oportunidade de ensinar a todos os habitantes de Canaã uma lição dolorosa. Ele falou assim, ah, vocês não querem pagar, então vocês vão ver só. E aí ele foi lá e acabou com tudo, matou todo mundo, e roubou tudo que tinha lá, entendeu? E levou Ló, levou a família, levou todo mundo embora, é, e levou lá as coisas dele, os bens, e, e, e o quedor Laomer levou uma, era uma caravana de quilômetros de bens, de móveis, de, de vasos, de pedras preciosas, de joias, e pessoas que ele levou escravas, sequestradas. Agora, é interessante que tudo isso está acontecendo e isso não parece incomodar Abraão em nada. E pior, esse território conquistado, Porque Dor Laomer era o território de Abraão, era a terra de Canaã, correspondia a praticamente toda a terra de Canaã. E Abraão está de boa, ele não está incomodado com isso. Abraão não se envolveu nos esquemas políticos, querendo dizer, não, vamos fazer aqui porque eu preciso dessa terra, sabe? Ele ele aprendeu a descansar em Deus. Mas aí chega um servo de Abraão e diz o seguinte, Abraão, você não sabe, Ló foi viver lá perto de Sodoma, foi levado, roubaram tudo e levaram ele embora como escravo diz o texto Gênesis 14, 14, quando Abraão ouviu que seu parente que seu parente fora levado prisioneiro mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan meu Abraão pegou o exército dele como faz o cara do Walking de lá vamos matar vocês agora também e ele vai ele vai agora por que misericordioso e não julgador porque Abraão nesse momento poderia ter a atitude que muitas vezes é a nossa atitude, dizendo assim, ah, aconteceu isso com Ló, bem feito, ele não queria viver lá, não era o que ele escolheu, agora é ele que, né? a gente age sempre assim, a gente sempre age assim. Ah, não. Mas ele escolheu isso. Foram as escolhas dele. Ele está colhendo as consequências dele. E no fundo, no fundo, a gente a gente saboreia, a gente saboreia essa derrota, né? A gente saboreia esse ele se deu mal. Mas Abraão não está preocupado com isso. Abraão diz que na hora mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição até. Dan. Ele não fica julgando. Ele não fica falando, ah, mas Ló não devia ter olhado assim, Ló não devia ter escolhido, Ló não devia ter morado, lá não, ele vai, ele é misericordioso. O que eu mais tenho visto dentro de igrejas são pessoas julgadoras. Sim, porque dentro das igrejas existem muitos Lós, eu sou um dos Lós. E muitas vezes eu me deixo levar pela ganância, pela cobiça deixa eu levar pelo coração, nós nos deixamos levar pelo coração, somos seduzidos pelas coisas desse mundo, mas aí existem muitos dentro da igreja julgando e dizendo, está vendo, bem feito, eu avisei, o nosso papel não é esse, esse não é o nosso papel, como disse Billy Graham, que eu admiro muito, é trabalho do Espírito Santo convencer, é trabalho de Deus julgar, e o meu trabalho... É amar. Sabe qual é o nosso trabalho? Amar e ser misericordioso. Assim como Jesus nos amou e foi misericordioso com nós, quando nós fomos logo com Ele. Ele foi atrás. Ele convocou a si mesmo e veio a esse mundo e deu a vida por nós. Por isso, se alguém vai julgar as atitudes que o outro tomou, é Deus, Deus vai julgar. E é Deus quem vai convencer. O meu papel é amar, quem julga é Deus. Isso é tão sério que Jesus Cristo disse o seguinte, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. À medida que você usa contra o outro, Deus vai usar contra você. Deus é justo. Não julgue. Tiago 2,13 diz, será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso a misericórdia triunfa sobre o juízo, essa é a mensagem cristã, a misericórdia triunfa sobre o juízo, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aqui, não tem nada a ver com o que você é, o que você fez, ou quão bom você é capaz de ser para Deus, tem a ver com a misericórdia dEle, E se Deus tirasse de sobre nós o seu sangue, eu sairia correndo aqui de vergonha, porque não estou aqui hoje porque sou digno ou justo, estou aqui hoje porque a misericórdia de Deus está sobre minha vida e está sobre a tua vida. O que nos une aqui não é a perfeição, é a graça. Então não julguemos, não olha para a vida do outro e fica falando de trabalho de Deus é julgar, o nosso trabalho é amar, é resgatar, é perdoar, é trazer e lutar, lutar até o fim, como Jesus Cristo lutou lutar até o fim, a ponto de dar a própria vida por aquele que errou, esse é o nosso chamado, quarto lugar, Abraão é trabalhador e não procrastinador, Abraão é trabalhador e não procrastinador, o versículo 14, esse mesmo versículo que falamos aqui diz que Abraão mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Adã, Abraão apesar de não se importar com aquilo que está acontecendo, ele não é um cara que está parado lá, ah, deixa a vida me levar, tudo vai acontecer como for. Abraão treina, Abraão se prepara para o dia da batalha, Abraão prepara o cavalo, ele sabe que quem dá vitória é o Senhor, mas ele prepara o cavalo, ele prepara o pessoal, ele está ele tá preparado para partir a hora que for, ele arou a terra. Nós brasileiros, nós somos famosos por deixar tudo para a última hora, nós não teríamos feito como ele. Se, se fossem os brasileiros lá, nós íamos estar agora lá assim, puxa, melhor a gente começar a treinar um pessoal aí, porque vamos ter que ir buscar lá, lá. cadê o exército aí? Puxa vida, quanto custa um exército, hein? Abraão treinou. Nós fazemos tudo na última hora, declaração de imposto de renda é feita e entregue no último dia, na última hora. Estudar para a prova, para o Enem, é na última hora. Entregar o TCC na última hora, porque sem procrastinação não há emoção, esse é o nosso lema, né? Nós tomamos as decisões para agir e solucionar os problemas sempre na última hora, quando tudo fica mais difícil, e tudo isso tem a ver com esse jeitinho brasileiro, assim nós vamos seguindo, nós vamos empurrando a barriga e a gente vai cantando, que nem disse Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar... Vida leva eu, o negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos, lá vamos nós. Esses somos nós. Sabe por que, que Abraão foi tão abençoado? Porque ele era responsável. Porque ele era trabalhador. Porque ele era bom mordomo daquilo que Deus deu para ele. Ele não ficou parado. Ele treinou homens em sua casa. Eles foram treinados, homens, para a guerra. Ele treinou, ele se preparou, ele estudou estratégia, você vai ver logo mais que ele tinha uma estratégia para atacar. Abraão não foi um Zé Mané qualquer. Essa história de que Deus não usa os capacitados, ele capacita os chamados, isso aí é meia verdade, porque... Deus escolhe cada cara, que às vezes eu falo assim, caramba, olha as habilidades que ele tinha. O que eu quero dizer, não é que Deus não pode usar você, o que eu quero dizer é que a gente não tem que ficar encostado, falando assim, ah, Deus vai me capacitar, vai baixar um update aqui, uma atualização, e eu vai ser que nem o Matrix, né? Ah, eu quero ser usado para batalha, e vou lá batalhar. Ele treinou, ele se preparou. Você pode se preparar, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ir desenvolvendo habilidades, o trabalho faz isso na vida, é por isso que a gente cresce na vida, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Eclesiastes 11:4 4 diz, quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Eu fico olhando, tem gente que fica assim, olhando para o céu, ah não, mas vai chover, então hoje não dá. Ou fica esperando o vento mudar, não, mas está na crise, não vou conseguir emprego na crise, eu vou esperar a crise mudar, o vento passar e quando o vento estiver bom, aí eu arrumo alguma coisa. Ah não, porque eu vou esper- esse emprego eu não gostei, essa oportunidade não é boa, eu vou esperar a oportunidade legal, uma oportunidade melhor. Isso é ficar esperando que o vento mude ou que o tempo fique bom. Você tem que plantar no tempo bom ou no tempo ruim. Inventando ou não está inventando? Vai plantar, vai plantar, vai plantar. Quem planta, colhe. Hora de plantar, hora de colher. Mas se você não plantar, você não vai colher nada. Abraão colhia, porque era trabalhador e não procrastinador. Quinto lugar, altruísta e não egoísta. Versículos 15 e 16 diz... Que Abraão foi com esses homens treinados, atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta a seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Ou seja, Abraão estava bem de boa, longe de toda essa crise mas ele abre mão do seu conforto, ele abre mão do seu bem-estar, e ele decide sacrificar a si mesmo o seu bem-estar e colocar sua vida em jogo por causa de outra pessoa que errou. E o exército dele vai marchar 150 quilômetros. Imagina isso, 150 quilômetros para nós já é bastante coisa, imagina ele sem carro, 150 quilômetros. E eles estavam em número muito menor, muito, mas muito menor. E eles foram lutar em um terreno que era desconhecido para eles. Diz o texto que Abraão dividiu eles em grupos, Abraão tinha uma estratégia, Abraão atacou à noite pegou eles desprevenidos, e Abraão fez o seguinte, fez eles irem de cada lado, Abraão dividiu em grupos, eram pequenos grupos assim, falou assim, ó, vocês saem do meio do mato correndo quando estiverem dormindo, e nós vamos, Aaah! Abraão fez isso, e aí, cara, o exército saiu correndo, e eles ficaram apavorados, eu não sei o que Deus fez, Deus levantou o volume daquele exército, o pessoal saiu apavorado, e Abraão disse, não para, não para, vamos atrás deles, e eles foram atrás deles, e acabou com todo mundo, e recuperou tudo, 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 tudo. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Abraão, apesar de tudo que ele é, da sua inteligência, do seu preparo, da sua integridade, que o fez não tomar decisões erradas, como naquele momento Ló tomou, ele é altruísta, ele não é egoísta, ele não está pensando no bem-estar dele, "Ah, ai, o que me faz feliz, o que me traz satisfação pessoal, Ah, eu quero a estabilidade, eu quero o meu bem-estar, não, ele coloca na hora, ele nem questiona, por quê? Porque ele valoriza mais pessoas, Ele valoriza pessoas, Ele coloca o foco nisso, naquilo que Deus coloca o foco, e Ele vai atrás, Ele dá a sua vida. Esse é nosso chamado cristão, é um chamado para nos sacrificarmos. Isso que é o amor cristão, o amor cristão, o amor agape, é o amor que se sacrifica, se auto-sacrifica. Nós fomos chamados para isso. O que eu tenho percebido na minha experiência pastoral é que os problemas, as crises no casamento não são problemas, crises conjugais. São problemas com Deus. São pessoas que não têm se relacionado com Deus e por isso não são capazes de amar o outro como Deus as ama. Nós precisamos amar aos outros e nos doar aos outros como Deus nos amou e por isso que nós nos relacionamos com Deus, para aprender a amar como Ele nos amou. Como disse John Stott, é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser através disso convertido ao próximo. Você pode ah, não, eu amo a Deus, mas é cheio de problema de relacionamento não resolve nenhum. Ama nada. Você nem conhece a Deus. Porque é impossível ser realmente convertido a Deus se eu não for convertido ao próximo. Uma coisa está ligada à outra. E isso é a, a vida saudável. Amar a Deus e amar ao próximo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, Chamado cristão, chamado ao altruísmo E não ao egoísmo. Para de vir para a igreja e ficar olhando para o seu próprio umbigo e dizendo, ah, essa igreja não me faz feliz, esse casamento não me faz feliz, ah, esse trabalho não me faz feliz. E começa a ter o um olhar altruísta, de começar a dedicar sua vida para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, independente do que você sente, independente do que você quer. Porque assim Deus nos chama para viver. É isso que Deus quer de nós. Sexto lugar... Abraão é humilde e não orgulhoso, diz que ele derrotou, acabou com tudo, voltaram com todas as coisas e é que eles estão chegando em casa com todas as coisas, com aquela caravana gigante que Abraão reconquistou, todos os recursos de várias cidades, diz que então dois reis foram visitar Abraão, primeiro rei, Melquisedeque, rei de Salém, até hoje ninguém sabe que cidade é essa, e sacerdote do Deus Altíssimo. Salém era para ser Jerusalém, por isso está ali, Jerusalém, Salém era para ser a Jerusalém naquela época, que não existia, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele trouxe pão e vinho, pão e vinho, o que que quer dizer isso? Nada, absolutamente nada, era uma refeição comum naquela época, que os pastores gostam de usar essas coisas, né? Oh! o pão e o vinho, não tem nada a ver, era uma refeição comum na época, e aí então o rei disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, pergunto, quem é esse rapaz aqui Melquisedeque, até hoje ninguém sabe? mas em Hebreus, o autor de Hebreus diz que esse homem representava Jesus Cristo. É provável que ele não fosse Jesus Cristo, mas ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, ele representa Jesus, ele é o rei de Jerusalém, ele vem visitar Abraão, porque o Abraão nada mais é do que o pai da fé, aquele que vai começar, ele vem reconhecer a vitória de Abraão, e ele diz, bendito seja você, Abraão, pelo Deus Altíssimo, bendito seja ele que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe dá o dízimo. Por que que Abraão vira para esse cara e dá o dízimo? Sabe o que que Abraão tá fazendo? Abraão tá dando todo o crédito da vitória a Deus. Abraão não toma para si dizendo assim, é, sou o cara, né? sou bom mesmo. É, aliás... Se fôssemos nós, se fosse eu, oh, eu tô feliz, meu Kisedeque, Melk, né? Tô feliz que você reconheceu o meu triunfo. Cadê minha medalha? né? Cadê a minha recompensa? Onde está a festa em minha honra? Eu sou o cara mesmo. Abraão tá dando dízimo porque ele tá reconhecendo, não fui eu. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem entregou os inimigos em minhas mãos. Ele é humilde. Quando nós dizimamos, ofertamos, somos generosos, estamos sendo humildes e reconhecendo. Não fui eu que conquistei isso, nem sou eu que me sustento. Foi Deus quem deu a vitória. É Deus quem dá a vitória. E Abraão está sendo grato. Abraão está demonstrando a sua gratidão a esse Deus. É isso que Abraão está fazendo. Ele é grato e não orgulhoso. Ele é humilde e não orgulhoso. E a Bíblia diz... Deus detesta os orgulhosos Deus rejeita os orgulhosos mas ele concede graça aos humildes sabe por que Abraão foi escolhido? porque Abraão era humilde, depois de tudo que fez, depois de tudo que viveu, ele diz não fui eu foi Deus, eu vivo na dependência desse Deus e aí a última cena e a última virtude Abraão é íntegro e não oportunista, porque diz que chega o outro rei, o rei de Sodoma diz a Abraão, dê-me as pessoas e você fica com os bens, mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Sabe o que Abraão está dizendo? Abraão tinha o direito de ficar com tudo isso antes desse rei de Sodoma falar qualquer coisa. Era costume da época. Aquele rei não estava em posição de deixar que Abraão ficasse com alguma coisa. Mas mesmo antes de Abraão ouvir a oferta do rei de Sodoma, ele podia ter repensado, dizendo, bom, já que você está falando e faz questão, então eu vou ficar. E pensa bem, meu amigo, era coisa de bilhões. Era muito ouro, eram muitos bens de diversas cidades e pessoas, era muita riqueza, eram caravanas de quilômetros vindo atrás. Abraão podia ter olhado para tudo aquilo e disse assim, puxa, eu vou poder comprar aquele carro novo que eu queria. Eu vou poder comprar um cavalo Ferrari, um cavalo. É, eu vou poder fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Eu posso construir a cidade, muros bem altos. Eu posso fazer caramba. Abraão podia ter repensado como nós repensaríamos, dizendo: Puxa, até que aquilo ali me chama a atenção, a oportunidade de eu fazer o que eu quero, realizar meus sonhos, reformar a minha casa, levar minha família para viajar. Está aqui, está na sua mão. Você conquistou, você fez. Pode pegar, é seu. Mas mesmo antes de ouvir a oferta do rei de Sodoma, Abraão já tinha decidido o que fazer com tudo aquilo. Era uma riqueza incrível, mas ele valoriza muito mais a integridade. Porque ele sabia que se ele aceitasse aquilo daquele rei, ele dependeria daquele rei, ele faria um acordo com aquele rei, seria um acordo político ele sabia que aquilo podia estragar a sua integridade, ele sabia que aquilo não tinha nada a ver com o seu Deus, ele sabia que o rei de Sodoma não era um homem de princípios, ele não queria um relacionamento de negócios com aquele homem que não era um homem de Deus. Mais tarde, aquele rei de Sodoma poderia vir cobrar de Abraão, dizendo, ah, lembra que eu deixei você ficar com tudo aquilo? Não, Abraão podia ter aceitado tudo aquilo, mas ele não queria que ninguém se colocasse entre ele e Deus. Ele não queria que ninguém duvidasse que ele tinha sido abençoado por Deus. Porque ele não abre mão da bênção de Deus. Ele não aceitaria a bênção de qualquer outro que não fosse Deus. Porque ele prioriza o seu relacionamento com Deus acima de qualquer outra coisa. Abraão não negocia as suas convicções. Para ele mais importa é Deus ele sabe que é Deus que o chamou, ele sabe que é Deus quem o levará, ele sabe que é Deus que o sustenta, ele sabe que é Deus que está com ele, ele sabe que é Deus quem deu a vitória, ele sabe que muita coisa vem pela frente e vai ser difícil, mas ele aprendeu a a conhecer a esse Deus, e desenvolveu convicções sobre esse Deus, e ele não negocia isso. Mesmo diante das oportunidades mais sedutoras, Abraão dizia, eu escolho Deus eu escolho Deus e você, o que tem escolhido? você escolheu Deus ou escolheu outras coisas que o mundo tem te oferecido porque o mundo vem como o rei de Sodoma, dizendo assim, está aqui você vai ser feliz, cara pega aqui e experimenta isso e eu e você temos que dizer não, eu não preciso disso o que eu preciso, Deus já me deu em Jesus Cristo e eu sou mais do que feliz nele eu não negocio isso pela bênção de qualquer outra pessoa me importa obedecer a Deus a bênção de Deus é mais importante o provérbios 10, 22 diz a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma Abraão sabia que aquela decisão teria sido errada traria muitas dores no futuro eu prefiro a bênção de Deus tudo que tenho vem dele é ele que tem cuidado e e me conduzido que Deus, eu não preciso de você rei de Sodoma, mas rei Melquisedeque, aqui está o que tenho de melhor porque eu sou grato ao seu Deus porque eu reconheço que é ele e não sou eu por isso para refletir e praticar primeiro lugar você é uma pessoa generosa você está acumulando ou compartilhando o que você está fazendo nesse mundo o que é a sua vida sua vida é acumular ou você está compartilhando o que eu tenho ganho eu tenho vivido para compartilhar com as pessoas que precisam em suas necessidades isso é ser igreja essa semana postei um desabafo lá no facebook talvez alguns viram e um pastor falou para mim, Tiago, não se preocupa com os líderes cristãos que se perderam, se preocupa com a sua cidade, olha para isso, está cheio de gente carente aqui na nossa cidade, na nossa região, que precisa de Jesus e não só de Jesus, gente que precisa de ajuda, está certo, não vamos olhar para esse mundo gospel que se perdeu nojento, vamos olhar para a nossa cidade, e vamos fazer o nosso papel como cristãos, vamos parar de viver como esse gente que é gananciosa, que busca os seus próprios interesses, e vamos ser altruístas, e não egoístas, e vamos nos dar, nos sacrificar e compartilhar, e ser uma igreja generosa, sinceramente, se a Rede for conhecida por ser uma igreja descolada, eu vou ficar muito triste, meu sonho é que a Rede seja conhecida por ser uma igreja generosa, que ama essa cidade, que dá a vida por essa cidade, como Jesus deu a vida por nós. Segundo lugar, você é uma pessoa misericordiosa, você tem dado a sua vida pelas pessoas, ou você é julgador, ou você se julga melhor que os outros, ou você está fazendo tudo isso porque a história da sua vida é sobre você, Nada do que vivemos e temos é sobre nós, é sobre ele é a história dele. Pela graça de Deus nós somos chamados a fazer parte dessa história. E tudo que temos e somos é dele e para ele. A ele é a glória. A ele é a glória. Terceiro e último lugar, onde você deposita sua confiança? Na bênção de Deus ou nas tuas conquistas? Você acha que é você que é bom? foi Deus que te abençoou é Deus que te abençoa é Deus que nos sustenta é Deus que de tudo nos provê ricamente deposite sua confiança em Deus faça do jeito de Deus não negocie isso se você quer a benção de Deus faça do jeito de Deus esse é Abraão Abraão lidou de maneira justa com pessoas injustas Abraão deu a sua vida, por aqueles que não mereciam, Abraão colocou a própria vida em jogo, para resgatar, pagar o preço do resgate, daqueles de Ló, nós somos Ló, Deus fez isso por nós, Jesus Cristo fez isso por nós, e que nós possamos viver assim, porque Abraão, porque Deus é conhecido como Deus de Abraão, por causa disso, é por causa disso e que nosso Deus possa ser conhecido também como nosso Deus porque nós vivemos assim esse é o nosso chamado essa é a nossa missão essa é a nossa jornada, por isso meu amigo pega a tua mochila assim como Abraão pegou a mochila dele tudo ele colocou lá dentro que ele tinha e ele disse eu vou se o senhor vou, eu vou você pode bagunçar a minha vida Deus mas a minha vida continua sendo tua. Vamos viver isso juntos? Quero te convidar a fechar os olhos. Deus colocou essas histórias na Bíblia para nos inspirar para nos confrontar também para reconhecermos que não somos nós mas é Ele eu quero que você pense nisso hoje agora não é você não é na tua força não é no que você é capaz é Deus é sobre Ele, é por Ele é para Ele e reconhecendo isso Deus nos chama a amar como Ele amou a sermos misericordiosos como Ele foi a sermos generosos como Ele foi o Deus que era rico abriu mão da sua riqueza Para nos resgatar em nossa pobreza espiritual, em nossa morte. E Ele veio viver no meio da sujeira. E Ele foi morto por causa da nossa sujeira. Mas Ele ressuscitou. E Ele nos resgatou. E Ele nos trouxe de volta. E Ele disse: O meu reino é de vocês. Tudo que tenho. Eu compartilho com vocês a vida, a felicidade, a segurança. Mas vivendo isso, reconhecendo isso, com essas convicções, eu quero que vocês vão para o mundo. Como eu fui para vocês, que vocês possam ir e dar a vida de vocês, como eu dei para vocês. Esse é o nosso chamado. Renda a sua vida a esse Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer pela tua palavra, te agradecer por Abraão, porque Abraão aponta para Jesus, que nossas vidas também possam apontar para Jesus, isso é o que nós queremos, porque Jesus é a razão, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa alegria. E tudo o que precisamos está em Ti. E nada mais precisamos do que estar contigo. Nada mais queremos e buscamos do que estar contigo. Nós queremos ser Teus amigos, Deus. Por isso nós entregamos o que temos para Te seguir. Assim, nessa noite, Deus, queremos que o Senhor venha nos transformar a cada dia a imagem desses homens. Viveram histórias, Deus, incríveis e extraordinárias, nós também queremos viver, mas que nossas histórias possam apontar para ti, para sempre, assim nós oramos em nome de Jesus, amém.